0: Como vocês vão? A natureza que nos oferece tanta beleza e bens naturais está ameaçada. Todos os dias vemos que ela tem respondido a ação desenfreada e inconsequente do homem. Em um episódio mais recente, vemos o Pantanal e a Amazônia se esvaindo em cinzas com as queimadas. No nosso programa de hoje abordaremos esse assunto tão importante para a continuidade da fauna, da flora e da nossa existência. Quem conversa com a gente hoje sobre o tema queimadas e impactos ambientais é o professor Wilder Papete, do Colégio Marista São José Barra, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, prof. Antes de começarmos, fale um pouquinho sobre você.
1: Olá, Bia e ouvintes do Marista Conectado. É muito bom estar aqui com vocês e participar desse programa de hoje. Bom, eu estou no Colégio Marista já há nove anos, onde já atuei como professor de Geografia e atuo hoje como coordenador pedagógico do Ensino Médio do Colégio Marista São José Barra, na cidade do Rio de Janeiro. Sou formado em Geografia e trabalho há mais de 20 anos em Educação, sobretudo com o Ensino Médio. E hoje eu estou feliz em conversar com vocês sobre esse tema tão emergente e pertinente, queimadas e impactos ambientais.
0: Prof, pode nos situar um pouco sobre as queimadas que temos observado no Pantanal e na Amazônia? a origem, os envolvidos e os aspectos importantes desse cenário. E qual a importância desses biomas para o país e o mundo?
1: Então, Bia, apesar desse tema, queimadas, é, sobretudo no Pantanal e na Amazônia, ter sido amplamente divulgado nos meios de comunicação, ele não é um tema recente. É pelo contrário, ele é um, é um, esse é um problema que sempre existiu desde a ocupação do território nacional. E o Enem, inclusive, já abordou o impacto das queimadas do Brasil em diferentes períodos da nossa história. É, e esse tema ele é tão importante né? É porque a gente está falando, sobretudo, dos biomas do Pantanal e da Amazônia, que são aqueles que têm uma grande diversidade e biodiversidade, né? A Amazônia, na verdade, é o bioma que tem a maior diversidade de espécies no mundo e o Pantanal é aquele que tem a maior biodiversidade, ou seja, é, grande quantidade de espécies por área, né, por metro quadrado ou quilômetro quadrado. É, o Pantanal e a Amazônia também têm um papel muito importante, justamente por conta das formações vegetacionais, de ser um grande depositor de matéria orgânica no solo sabemos né, tem uma máxima aí de que o solo da Amazônia não é um solo fértil e a fertilidade da Amazônia está associada então a essa deposição da matéria orgânica. É, o próprio ambiente florestal é um ambiente que ajuda na umidificação do ecossistema, né? As folhas é, são um grande fator de retenção da umidade. Isso favorece também, é, no caso, a não formação de zonas áridas, de desertos, né? É, o Pantanal e a Amazônia têm uma importância muito grande para uma estabilidade climática, seja no âmbito local ou no âmbito regional e global, né? E, além disso, ainda tem a questão da economia verde, né? Porque, a partir do momento que nós temos práticas de conservação ambiental, é possível você, sim, explorar economicamente um território sem necessariamente é, é, depredá-lo. Né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre essa questão das queimadas e da conservação e da preservação desses biomas.
0: Entendi, prof. Mas me conta, quem ou o que causa esses incêndios? Quais os danos gerados pelas queimadas? Eles são reversíveis?
1: Bom, Bia, em relação às causas da, dos incêndios, das queimadas, nós atribuímos duas principais causas. As antrópicas, são aquelas provenientes pela ação do homem, e as causas naturais, provenientes do grande período de chiagem ou de seca que uma determinada região ela pode ter. Tá? No caso do Brasil, que é um país de clima tropical, e quando eu falo clima tropical, me refiro a um verão que seja chuvoso, úmido, e um inverno seco. Né, árido, consequentemente esse período do inverno é o período mais crítico né, para essas áreas onde a grande quantidade de folhas ali na superfície é, passando um, dois, três, quatro às vezes até cinco meses de seca elas podem pegar fogo de maneira espontânea né? e isso vai causar focos de incêndio dependendo da, da época do ano, isso pode atingir proporções né, imensas né? não é à toa que essas áreas mais frágeis são consideradas áreas de preservação ambiental ou área de proteção permanente né? é, para que a gente possa ter um cuidado maior em relação a esses, esses focos focos de incêndio e atingir proporções imensas, né? No caso das causas antrópicas, existem os incêndios que são considerados controlados, embora os ambientalistas questionem nessa questão do incêndio controlado, porque pode se perder o controle, e os incêndios criminosos. Em relação aos incêndios controlados, né, é são provenientes justamente da nossa atividade agropastoril, que isso é, é, é típica desde o início da história do, do, do Brasil. Onde você tem, por exemplo, a pecuária extensiva. Quando você vai abrir uma fazenda de gado, taca-se o fogo na mata, então, para poder ganhar espaço... É... Para poder dispor o rebanho nesse, nessa, nessa região. Tem as agriculturas, é, as técnicas agrárias para ciclo curto, né? Produtos de ciclo curto, como soja, né? O milho, a própria cana-de-açúcar, que na colheita você taca fogo também para facilitar essa colheita. As atividades mineradoras têm a sua responsabilidade também. Muitas vezes a mineração legal até que não, né? Porque o Estado ele não pode sair por aí, né? Fazendo queimadas e desmatando para poder minerar. Mas a mineração ilegal, sim. Então isso acontece muito em áreas de mineração ilegal. E a própria agricultura de roça, que historicamente, né? Antes da chegada dos portugueses no nosso território, os índios já praticavam esse tipo de agricultura que consiste numa técnica chamada coivara, né? Você taca fogo no mato é, e depois você acaba limpando, né? De alguma maneira mais simples ali esse terreno para poder é, praticar agricultura de subsistência. Em relação aos incêndios criminosos, eles vão desde vandalismo de disputa de terras até a ação de madeireiras ilegais, né? É, em relação a esses incêndios, essas queimadas, né? É, essas queimadas podem provocar perdas irreparáveis no meio ambiente. Isso pode comprometer toda a biodiversidade, toda a cobertura vegetacional do solo, o próprio solo, a questão climática ela pode ser comprometida também, dá para reverter, se a gente, é, se nós criarmos algumas políticas relacionadas à, à, à proteção, sempre em pequena escala, em média escala, em grande escala, tá? Alguma coisa é possível reverter, mas na maioria das vezes essa perda é irreparável, tá?
0: E quais as medidas para se evitar as queimadas?
1: É, bom, em relação a essas medidas, né, é importante primeiro entendermos que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, né? seja você um cidadão, seja você ser é, um empresário, seja você um político, todo mundo tem a sua responsabilidade e se cada um fizer a sua parte a gente consegue sim proteger o meio ambiente. Em relação ao governo, é, o governo precisa colocar em prática as legislações ambientais que ele mesmo as cria. Né? Implementar, então, essas políticas públicas de maneira eficaz, que realmente elas tenham sentido, é, tanto na teoria quanto na prática. Os órgãos de fiscalização eles precisam funcionar, a fiscalização precisa funcionar, e tem que haver também, é, no ponto de vista ideológico, um incentivo à preservação ambiental. Tá? E isso tem que ser, a é, partir do governo, e ele tem que dar exemplo tanto para a sociedade civil quanto para o setor privado, tá? Em relação à população, ela pode e deve cobrar ações e medidas de proteção ambiental de órgãos públicos e das empresas privadas, tá? Mas a população também precisa aprender a mudar alguns dos seus hábitos de consumo, optando de repente, por marcas que sejam mais sustentáveis, né? Que pulam menos o meio ambiente, que gerem menos impacto ambiental e que tenha, né, na verdade, hábitos mais saudáveis né, de consumo também, né? Que a gente passe a ingerir cada vez mais alimentos mais saudáveis também tá é, e, e de certa forma de uma maneira geral né que essas empresas também tenham né, as empresas privadas tenham essa responsabilidade ambiental isso também é muito importante tá é, isso sendo feito, a partir daí a próxima etapa é não permitir a impunidade, né? Que realmente as pessoas que cometam crimes ambientais elas cumpram, né? Na verdade, a pena por conta disso, tá? Por conta desses crimes.
0: Arrasou, prof. Mas conta pra gente, qual a melhor forma de estudar esse tema pro Enem? Pode indicar algumas fontes de pesquisa?
1: Bom, como o Enem é uma prova né, aplicada pelo governo federal, eu também sugiro a utilizarmos como fontes de pesquisa para o Enem, é, as páginas né, da internet de sites que são realmente é, organizados pelo governo federal. Então, sugiro a página do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e a página do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizando, então, no caso, essas séries estatísticas para planejamento governamental. Então, essas referências, o INPE e o IBGE são referências importantíssimas para o Enem, tanto para as questões objetivas quanto para a prova de redação. Super dica, Enem.
0: Atenção, atenção pessoal, vamos ficar ligados na super dica do professor Wilder para o Enem. Bora lá, prof!
1: Então vamos lá para a minha dica de hoje. Muita atenção na palavra-chave da questão, do item, é, e consequentemente para o conceito dessa palavra-chave. Hoje, por exemplo, nós falamos sobre queimada e desmatamento, que são conceitos próximos, mas não são exatamente a mesma coisa. É, muitas vezes a queimada pode provocar o desmatamento, mas nem todo desmatamento é queimada. Tá bom? Fica a dica e boa prova pra todo mundo. Valeu, gente!
0: Obrigada, Prof. Wilder, por estar com a gente no programa. E quem quiser continuar com o Prof, é só dar um pulinho lá no YouTube. Tem vídeo dele lá no canal Marista Centro-Norte. Não perca! Eu sou a Bia Bose e esse foi o nosso podcast de hoje. O programa é uma produção do Marista Centro-Norte. Te espero na semana que vem. Até lá. Beijo de luz. Ai.
1: Está conectado. Enem 2020.